0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar das últimas brigas da conf... últimas brigas é das últimas questões, das últimas vagas, das últimas é, com tendas colocadas na conferência oeste acho que era últimas brigas mesmo Lucas eu não sei porque eu fui procurar outras expressões não,
0: últimas brigas últimas brigas é no, no leste Guilherme que tá ah, rolando okay. lá entre as pessoas do Paces, né <risos> sim é, tudo bem animado aí para esse podcast aí da conferência oeste Olá Guilherme Olá amigos e amigas do Café Belgrado animadíssimo porque é raro o momento de falar do Phoenix Suns brigando pela primeira posição de alguma coisa né Guilherme a não ser que fosse a primeira escolha do draft, né? que aconteceu até aí, não foi tão bom assim. Mas, dessa vez, é a primeira posição mesmo, a primeira posição na tabela. Sugiro até que a gente comece aí de, de frente para trás hoje. Acho que na última vez também foi assim, mas tudo bem. Não, da última vez foi de trás para frente. Né? Hoje a gente pode começar falando logo de Phoenix Suns e Utah Jazz brigando por essa primeira posição. Aliás, antes de fazer isso, a gente tem que falar, tem que dar o um tchauzinho para quem não está mais na briga, quem não vai ser citado hoje. Tá preparado? Aí são só três aqui no oeste, hein? Quem não tá mais na briga, vamos lá. É, os pacíficos, né? Oklahoma City Thunder, essa era uma mata, né, Guilherme? Qualquer pessoa apostaria isso antes da temporada começar, né?
1: O KC veio pra perder esse ano, na verdade o ano passado também, mas eles acabaram não conseguindo perder. <risos> então não dá pra apostar com
0: tanta segurança assim, mas sim. No esse no ano per... quase eles não conseguiram também, tiveram que que aparecer várias contusões bem polêmicas, em especial de Shell Alexander e Alhofford, né? É, mas, oh. de fato, é, de fato, o, o Thunder tem muita dificuldade em aprender a perder, né, Guilherme? Devia pegar umas dicas com o Timberwolves, né? O Timberwolves, ano sim, ano também, nas últimas posições do oeste, esse era um pouco menos previsível do que o Thunder, porque eles não tinham essa intenção de perder, né, Guilherme? Mas conseguiram assim mesmo. Conseguiram mesmo assim... É um ano bem
1: complicado aí para essa... Eu, eu acho que de maneira geral, Lucas, esse final de, de tabela da Conferência Oeste, ele é um pouco triste, né? Porque são equipes que acabaram dando tchau é, por situações complexas, todas elas. Todas elas têm uma história. Todas elas, é, de alguma maneira, machucam o coração do torcedor. né Você fala, por exemplo, do Thunder. O Thunder entrou nesse processo de rebuild depois de perder... Na sequência, Kevin Durant e um pouco depois Westbrook fazer até parte desse movimento. Né? O Timberwolves é, entra nesse momento aí do Dachau porque é um time que simplesmente não consegue ser bom. Desde Kevin Garnett não consegue ser um time competitivo. E o Rockets a gente acompanhou a, a olho nu esse ano aí o que aconteceu com o fim aí do, do time do James Harden, do Mike D'Antoni. Então acho que esses times que já estão fora até de qualquer chance de play-in, e são só esses três mesmo na Conferência Oeste são times que cada um deles, é, é, o torcedor merece um afago especial. O triste, Lucas, é que muito provavelmente os torcedores desses times não vão estar ouvindo mais nosso podcast, porque eles estão muito atentos a Power Couple, a No Limite, né, que são os realities do momento, ou de repente aí estão acompanhando os campeonatos estaduais do Brasil, que é o mais alto nível que a pessoa pode esperar de qualquer modalidade, né, jogos maravilhosos. Então, se por acaso tiver algum torcedor do Thunder, do Timberwolves e do Rockets ainda nos escutando depois de tudo que aconteceu com essas franquias nessa temporada, as portas dos playoffs, é, dos quais eles não têm nenhuma chance de participar, eu queria te dar um especial abraço, claro que é um abraço platônico, né? Porque nós estamos numa situação pandêmica, mas um abraço platônico, um abraço platônico, especialmente carinhoso.
0: Ok, o tio Wolves tem vencido, hein? O time Wolves é um time que tem enchido o saco aí dos times à frente. São seis vitórias nos últimos dez jogos, quase todas as vitórias do time na temporada, né? só foram vinte até agora. É, então, de fato, adeus para os três. O Rockets é o mais surpreendente se a gente pensar no início da temporada, mas ainda assim, é, dá como você falou, Guilherme, o contexto deixa facilmente entendível como isso aconteceu e já dava sinais né de que estava descapitalizando. Fortes sinais. É, teve a troca do Westbrook, teve a, a troca do, do Covington, então já dava sinais ali de que, de fato, as coisas iam desandar, o caldo ia entornar. E agora, Guilherme, falando de quem está brigando por coisas reais, né, por coisas ainda nessa temporada em quadra, a gente pode sim começar pela briga lá em cima e o Jazz e Phoenix Suns têm protagonizado a briga pela primeira posição do Oeste, que provavelmente vai equivaler à primeira posição da NBA nessa temporada. O Suns, que é o segundo lugar, tem 47 vitórias e 19 derrotas. O líder da Conferência Leste tem 45-21, está né, duas dois jogos inteiros atrás aí do Phoenix Suns. Então, faltando poucos jogos, acho difícil que, que o, o primeiro lugar do leste ultrapasse o primeiro lugar do oeste, né? Então, provavelmente, quem sair vencedor dessa briga aqui vai ser o primeiro lugar da NBA, vai ser a melhor campanha da NBA. Já estive mais confiante com a remontada do Phoenix Suns, né? Chegou a passar do Utah Jazz, empatou, na verdade, mas tinha o... o tinha pelos critérios de desempate ficado à frente do Utah Jazz, mas recentemente os jogos do Suns estão um pouco esquisitinhos aqui veio o jogo veio vitória super sofrida contra o Cleveland Cavaliers na prorrogação veio um sacode incrível que o time tomou do Hawks mesmo a vitória contra o Thunder recentemente também foi apertadinha né o time abria um pouco e depois o Thunder com uma galera bem lá do B ou C Conseguir remontar, voltar para o jogo. Teve um final de jogo esquisito. É, isso tudo veio na sequência do melhor momento ali na temporada. Aliás, são muitos bons momentos na temporada, né? Mas num bom momento onde teve aquela vitória contra o Knicks, contra o Clippers e contra o Jazz. Em sequência, e aí essas duas vitórias bem sofridas contra times bem ruins e uma derrota acachapante para o Hawks na noite de ontem, né? A gente está gravando aqui na quinta-feira. Na quarta-feira, o Santos tomou mais de 30 pontos do Hawks de diferença. É, então o, o Utah Jazz parece que está mais Encorpadinho nesse momento Acho que o basquete do Utah Jazz Nessa reta final talvez seja Talvez eles estejam mais focados Para essa primeira posição do, do Oeste Talvez o Suns e o Utah Saibam que não faz tanta diferença assim Nesse momento projetar Porque ninguém sabe, por exemplo, onde o Lakers vai ficar Qual posição que o Lakers vai ficar é, Mais de, para o Suns significaria uma coisa muito maior do que simplesmente posicionamento em playoff, né? são 10 anos é, que o time sequer vai aos playoffs então ter de repente a melhor campanha da NBA seria um, um marco significativo para uma temporada que pode a, as odds não são tão boas assim acabar em título, né? então ter algo dessa magnitude talvez seja um, um uma espécie de, de, de bandeira uma bandeira que o time pode ostentar aí. Não ia dizer banner, mas banner. Não dá para banalizar banner. Ó, oh, primeiro lugar na temporada regular, né? Mas uma bandeira aí, de repente, um bandeirão da torcida, já que não tá podendo ter tanta torcida, né? Dá um espaço bom aí pro bandeirão ficar lá na arquibancada, dizendo o primeiro lugar do, da NBA. Quando você ia
1: em estádio, você já teve a experiência de ser coberto pelo bandeirão e perder um lance importante?
0: Não, perder o lance importante não. Quando você tá no estádio, Guilherme, o lance importante é estar embaixo do bandeirão, né? Vamos ser honestos.
1: Ok. Knicks, Lakers, Warriors, Trailblazers, Spurs e Spurs de novo. Du dois Spurs aí pro Lucas Regozijar <risos> na reta final dessa temporada. Seis jogos apenas faltando do momento que nós estamos gravando. É, quer fazer um palpite aqui desses seis? Eu acho que a campanha caminha para um 4 2 aí, final. Ótimo. Então você acha que o Tata tá mais
0: intrigante, vamos
1: dizer assim, porque ele é, tá. O tem. Jazz
0: ele pega Nuggets, Rockets. É, Warriors, Blazers, Thunder e Kings, né? Então, imagino que três vitórias é, aqui sejam Tem uma sejam, mata aí, hein? Três malandas. É, dá pra pensar em três vitórias tranquilas e, de repente, ganhar um desses jogos mais duros é, já deixaria o Utah tá em vantagem em relação ao Suns.
1: A Thalícia, que é torcedora do Rockets, Lucas, ela, inclusive defensora da OMS, com razão, lá no, no nosso, nossa mesa que nós fizemos na Orelo um grande abraço pra ela e pro Rodrigo Alves, que esteve junto com ela lá nesse grande grande noite, entre outros, né? Mas ela me mandou palavras duríssimas no Twitter aí, porque eu disse que Rockets é a maior mamata da NBA atual. Ih, peço aí, rapaz. peço aí desculpa pelas Vai palavras, retratar? Mas não vou retratar porque é verdade, mas peço desculpa se feriu, né? Porque é torcedor do Rockets, okay. como eu falei, merece um abraço platônico nesse momento. Então, Lucas Nepopop tá tá cravando aqui jazz como primeiro lugar no Oeste, a Informação que você ouviu primeiro aqui no meu gradão, e só
0: aqui, porque faz tempo que o Lucas não é convidado para outros podcasts, né? Vamos lá, Lucas, na sequência aqui, como é que tá? Depois tem a briga, aquela briga que a gente, como falou lá no, no, no Leste, é a briga do mando de quadro, aqui não faz tanto sentido, porque Nuggets e Clippers estão muito à frente dos demais, né? Então Nuggets e Clippers, idealmente, entrariam na briga lá para chegar na primeira posição, mas ficou inviável para eles, então qual é o, o lance aqui? né? O lance aqui talvez seja, opa, eu preciso não ficar em terceiro, porque no momento o sexto é o Lakers, mas o Lakers está só meia vitória na frente do Mavericks, né? aliás, está com a campanha empatada com o Mavericks, que é o quinto, então se eu ficar em quarto, posso pegar o Lakers também. Então Clippers e Nuggets aqui, Guilherme, estão protagonizando a briga pelo nada, né? pelo, pelo teórico, é, lógico que quando tiver a ideia de quem ficou onde Alguém vai dizer Poxa, era melhor ter ficado em terceiro Ou poxa, era melhor ter ficado em quarto né é, Mas aqui eles estão trabalhando apenas com projeções que não dizem nada Então, mesmo quando você projeta uma segunda rodada Onde passam todos os cabeças de chave né? Todos os times com mando de quadra Eu não sei se tem um time é mais fácil para você pegar entre Jazz e Suns, acho que são todos times muito equilibrados. Então, de fato, aqui o Clippers e o Nuggets estão brigando, de repente o Nuggets até tem algo a mais, porque seria de repente uma candidatura mais consolidada do Jokic como MVP, né? Ficar na terceira posição do Oeste diz muito, principalmente se você ficou sem Jamal Murray por boa parte da temporada. Então, acho, e eu acho que o momento do, do Nuggets é mais focado do que o do Clippers né? são 8 vitórias nos últimos 10 jogos é, o Clippers vence bastante, mas também em alguns jogos a gente fica querendo que apareça mais e não vem, vamos ver se eles estão se guardando para playoff né? acho que nesse momento Nuggets e Clippers pensam já em playoff e muito em onde o Lakers vai ficar, porque o Lakers com o LeBron e Anthony Davis ser um time que você enfrenta na primeira rodada depois de você ficar com a terceira melhor campanha do Oeste, não é um prêmio né Guilherme
1: não, é, eu acho legal essa história do MVP do, do Jokic, porque ele se desenha com mais clareza ainda, ainda que assim, independente do que tivesse acontecido com Jamal Murray, ninguém ia tirar esse MVP dele, mas o fato do segundo melhor jogador do time, um dos melhores, talvez até o mais agressivo na última, no último playoff, ter saído é, e ele, o time continuar vencendo muito, 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 até mais, né, proporcionalmente, pelo menos na escalada da... Da tabela é impressionante, né? Eu acho que isso, esse é o tipo de coisa que coroaria MVP se a briga tivesse mais apertada, mas acho que já não estava. É, acho que esse agora não, não tem mais nenhum motivo que possa tirar, da mais a seis jogos do fim, o MVP de Nicole O'Kitt. Falamos sobre isso no episódio retrasado, se eu não me engano, né, nos prêmios individuais, e que, que toda noite ele faz coisas impressionantes. Essa reta final tem o Pistons de moleza, né? Porque o resto é jogo duro. Não, tem o Super Wolves também. Dois, duas molezas. Quatro jogos duros. Jazz, Nuggets, Hornets. Hornets não é tão duro como elenco, etc. Mas pela, pelas brigas que ainda tem ali para fazer, acaba sendo um time que vai competir bastante. E na última rodada, Trail Trailblazers, como não tem muito essa, essa questão do, da busca pelo segundo lugar, a gente pode ter um, um Nuggets diferente aí nesses jogos finais. O Clippers tem nessa, nessa jornada aí que falta para fechar a tabela apenas. É, Lakers, Knicks. De jogo duro, duro e, e assim você vê que eu caí do Lakers para Knicks, mas o Lakers não tá exatamente <risos> num grande momento. O Lakers vai
0: ser sem Lebron ainda, né? É, é esse Isso. jogo, vai ser é, uma, vai é ser hoje, enquanto, né? né? Enquanto é. sai esse podcast aqui, deve estar tá sendo jogado esse jogo, né? Então nem adianta projetar muito esse jogo.
1: E aí tem Knicks e o resto é Raptors, Hornets é que eu acabei de falar e Rockets e Thunder, né? Então pelo menos aí três vitórias são super obrigação, podem não acontecer, mas são super obrigação. É chance de, de Clippers subir na tabela, hein? Esse desenho aqui tá meio... tá meio desenha. Se, o, se o Suns tropeçar muito,
0: capaz o Clippers chegar, hein, Lucas? Fica ligeiro com isso aí, hein? Ah, acho difícil, Guilherme. São três jogos inteiros aí de distância. É, quando eu falo três jogos inteiros é porque tanto na coluna da vitória como na da derrota, tá? É, agora, depois vem a briga mais interessante. A segunda mais interessante. Acho que é a mais interessante, sim. Porque tá praticamente empatado Mavericks, Lakers e Blazers. E dois desses vão direto para a playoff, né? E um deles vai para o play-in. Lógico que esses times são favoritos no play-in, né? Porque é, um desses vai ficar em sétimo, então ele vai jogar contra o oitavo em casa. Mesmo que perca, vai pegar o vencedor do nono e décimo e joga em casa também, né? Então, estão dois jogos em casa, precisando vencer apenas um deles para se garantir nos play-offs. Mas, ninguém quer ir para a play-in, né? Guilherme, imagina se, sei lá, se o Lebron não está inteiro nesse play-in... Ou se a bola do, do Stephen Curry é o adversário do jogo final e a bola dele está caindo o tempo todo, o Warriors consegue fazer de repente a jogada, né? Será que o Steve Carey é um idiota funcionar e fica impossível <risos> de, de defender. É, então, ninguém quer, quer arriscar no play-in, mas um deles vai ter que passar por play-in, né? E são candidatos aqui de MVP, que a gente comentou durante a temporada, né? Não são agora nesse momento, mas a gente projetou... É, o que precisava o Luca de fazer para ser MVP... E não, eu não falo a gente, Café Belgrado especificamente... né A gente, comunidade da NBA... né O LeBron foi o favorito... Teve a odd... Aliás, quando abrem as odds... O Luca é o favorito para ser MVP da temporada... Depois de alguns é meses... O LeBron é o favorito para ser MVP da temporada... Em certo momento da temporada... Depois de muitas bolas de Dame Time... O Lillard foi cogitado... né Temos que olhar aqui se aqui não é o MVP da temporada... né Então, sair disso um, eita, esse time que vai para play-in mostra o como é duro a Conferência Oeste, né? O como é, é acirrada a briga por vaga ali, uma briga por mando de quadra. Você tem que ser incrível a temporada inteira. Né? Olha o aproveitamento dos quatro primeiros, Guilherme. O, o Clippers seria segundo lugar no leste, né? É, estaria um joguinho atrás do Bucks apenas para ser o líder da Conferência. E assim, não foi uma temporada avassaladora do Clippers, né não foi uma temporada avassaladora do Nuggets, o Nuggets começou atrás na temporada, né? jogando com uma das piores defesas e depois o time conseguiu se reencontrar, encontrar o seu ritmo, né? suprir as ausências, se reforçou ainda mais na trade deadline e hoje é um grande time mesmo sem Jamal Murray. E é, Então é muito dura a briga por vaga no, no oeste. E nesse momento, Guilherme, o Dallas é o mais quente dos três. né São sete vitórias nos últimos dez jogos. Contra a partida do Lakers tem sete derrotas nos últimos dez jogos. Né? E sem LeBron James, primeiro vetado de um jogo, depois opa num jogo próximo. Agora se fala daqui a uma semana. Então não sabemos quando vamos ter o LeBron James inteiro. Espero de coração que para a play-in ele esteja inteiro mas de fato não sabemos como é que está o, o tornozelo do LeBron nesse momento. É, inclusive, peço aí toda energia positiva, porque seria muito triste um, um Lakers desfalcado nos playoffs, né? tentando defender o seu título. Qualquer jogador desse nível é muito, muito triste que não possa jogar um, um playoff na sua né? Então vamos torcer para o melhor aí com o Lakers. E o Blazers é outro time que vive acostumado com contusão, né, Guilherme? Teve muito tempo sem sem CJ McCollum durante essa temporada depois ele volta, volta jogando bem e é um time que tá com 37 vitórias e 29 derrotas e que mais uma vez ele é o único vencedor de play-in na história da NBA até hoje e que mais uma vez iria para play-in hoje, como é que você tá vendo essa briga entre esses três times, você acha que tem uma ordem clara aí de, é, de favoritos para quinto, sexto e sétimo você acha que vai ter jogo na última rodada que decida de repente quem vai para play-in como é que você tá vendo essa briga?
1: Eu acho a tabela do, do, do Dallas bem gostosa, vamos dizer assim. É né? uma tabela que, lúdica, né? Sabe quando é a tabela da okay. sua alegria? Assim, que, porque você vai, é, hoje é um jogo duro, né? Que a gente até já fez lá na BelgraBet. Jogo pesadíssimo, que é o jogo que, que ninguém espera que eles vençam nessa sequência contra o Nets. É, o time do Nets é uma máquina e está num bom momento, etc. Só que aí você tem, na sequência, duas, duas partidas seguidas contra o Kevins, com botando o Anderson Varejão em quadra, né? Então você já vê que é um time que tá pensando em outras coisas do que o Dallas tá pensando. E aí você tem o Grizzlies, que é um time respeitável. Será que vai ter o dia da peruca, sequ...
0: Guilherme, esse ano ainda? Dá tempo?
1: Não sei se dá tempo, mas... Vamos ver, né? Sempre é possível. E aí você tem o Pelicans, que é um time que às vezes é bom, mas geralmente não é bom. Raptors e Timberwolves. Então, nesses seis jogos, tirando de hoje, né? Estamos gravando isso na, no dia 6 de maio, às 7 da noite. É, tirando os, o jogo do Net, você tem dois Cavs, e um Raptors e um Timberwolves. E aí dois jogos, vamos dizer assim, respeitáveis, mas peronomútil, né? Mas peronomútil não, peronomútil, manantropo, que é o Pelicans e aí o Grizzlies. cara É muito, assim, tirando hoje, é, não é impossível pensar que o meves precisando escapar de play-in, vence esses seis jogos. Talvez eles não precisem, talvez alguma coisa se desenhe melhor pra eles e isso acaba se resolvendo antes. Mas o mavs eu sei que é um time que é muito instável, às vezes perde jogos que não podia perder, mas momento decisivo, a gente já conhece o luca Enquanto isso, Lucas, você tem o Lakers, né? Que vem numa. Olha o que o Lakers vai ter ainda à sua disposição aí, né? No... Amanhã, Blazers, que é um dos times dessa briga. E aí depois, Lakers, duas vezes. Oh, desculpa, Suns e Knicks na sequência. Suns, um dos melhores times da NBA, brigando ainda pelo primeiro lugar. O Lucas disse que não, mas o Suns ainda não sabe. E, não sabendo que era impossível, pode ir lá. E Saber, ou ir lá e fazer, né? Verdade. E depois, Knicks, que é outro time na disputa, já falamos sobre o Conferência Leste aqui. Um time muito bom, né? Guilherme? Pra... Um ótimo time de basquete, o Knicks. E aí, no... pra fechar a temporada, uma Mama mamata, o Rockets, o Pelicans e o Pacers, que são times até de nível similar nesse momento da temporada. Talvez o Pelicans já é eliminado na última rodada, que seria uma mamata, Mama ou talvez o Pelicans brigando aí pelo décimo lugar, por que não? Então, a gente vai falar dele daqui a pouco. E o Pacers em brigas, não sei qual, mas em alguma briga. Então, não tem jogo tão simples assim, a não ser o Rockets. Eu achei o do Dallas bem mais atraente. E o Blazers, Lucas, que é o time que... Tem o confronto direto tornou, aí, né,
0: contra o Blazers?
1: Tem o do Lakers, né, que você fala. Isso. Tem o do Lakers é amanhã, às 11 horas. Nós estamos gravando isso na quinta, então é na sexta, às 11. O Blazers tem ainda o Spurs, que por alguma coisa briga... Tem o Jazz, que é um time forte, tá querendo fechar em primeiro lugar no geral. Tem o Nuggets, que também é um time que tá tentando galgar posições aí, não sei como é que vai chegar na última rodada, vai ser na última rodada, e o já mencionado o Suns Ou seja, você tem simplesmente os três melhores jogos times da conferência ainda para enfrentar. Nos últimos três jogos. Depende muito do que esses times vão esperar, né, Lucas? Que, que, que vibe que esses times vão chegar para esses jogos. Então, é uma tabela aparentemente pesada, mas pode ficar muito mole, porque se o Suns, o Jazz. E o Nuggets pensaria assim, cara, vamos dar, vamos dar uma sossegada aqui, porque é playoff, essa temporada tá muito louca, eu não quero ter lesão, é um ano difícil para gente. Então, acho que essa tabela do Portland, a gente precisa acompanhar o desdobramento dos times de ponta para ver se ela é de fato pesada como parece. Se esses times forem até o final com em, interesse aí da cachorrada, como diz aí a vizinhança do Lucas nesse momento, se esses times tiverem com interesse de cachorrada, acho que vira uma tabela muito pesada e o Portland acaba virando favorito aí pra perder, né? O
0: pior desses aí. Favorito pra perder existe, Lucas? Existe, é? existe claro que existe. Principalmente se você fala de NBA, se fala de draft, poxa, é muito importante ser bom em perder, né? A gente falou, por exemplo, do OKC, uhum. o OKC faz tempo que tá tentando, né? Agora que eles estão aprendendo, de fato até onde eles devem ir para conseguir essas derrotas, né, para ser um favorito a perder. É, Guilherme, você tem algum feeling aí de, na verdade, nem feeling, feeling acho que você trouxe muito bem, mas você tem uma uma dimensão de para Como você ranquearia assim em nível de desastre, né? Ir para play-in, é, expectativa e realidade Dallas de Luca, Lakers de LeBron ou Blazers de Lillard né? Qual desses assim você imagina, poxa? É, acho que é bem óbvio que o Lakers não esperava estar aqui, né? mas como você ranquearia assim? É, tem algum time que olha e fala, poxa, tudo bem, ir para a play-in, é onde eu imaginava mesmo, ou é tudo time assim que pensava que ia ser mando de quadra?
1: Acho que os três pensavam, né? Se não, se não mando de quadra, pelo menos entre os seis. É, o Luca no seu ano de favorito MVP, não, certamente não esperava que... Estaria brigando para play nessa altura
0: nesse momento. Os dois ficaram, ficaram bravos, absurdos, né? Luca gente... e Lebron ficaram bravos com o play né?
1: É. E eles são nossos favoritos, né? Nossos faves, como diz aí isso. o pessoal do, do BBB, né? Mas isso não significa que a gente precisa discord... é, concordar com eles o tempo todo, né? Isso. Inclusive é uma coisa fácil de discordar deles. Quando eles fizerem alguma coisa mais pé a gente pode até passar pano, mas essa é meio fácil de discordar. E acho que o Blazers, Lucas. Ele o Boninho teria tirado tempor...
0: as deles, Guilherme, ali, quando eles reclamaram de play
1: Bem, né? A não ser que se eles fossem o um Fiuk, né? Porque o Fiuk não tomava punição nenhuma. É o um Fiuk única, da
0: NBA, né? Guilherme. Um jogador. Eu acho Fiuk. que é o Lakers, né? Um jogador. Ah, um Fiuk. jogador?
1: Eu acho que é assim.
0: Tô colocando um ASMR aqui, né? Uma aguinha pro, pro ouvinte relaxar. Você gosta de dormir com um barulho <risos> de chuva, Guilherme?
1: Não, não gosto, né?
0: Caramba, isso tá errado demais né
1: é, não sei, acho que o NB é um lugar muito bom para ter fi, Fiuk, viu? Ok. não sabe que o, o, o fio não é um dos meus faves, né? Inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo aí, torcedor do Júlio Vigor, que ficou muito chateado aí com o quarto lugar do Júlio Vigor. Eu queria dizer que tem vários quartos lugares muito importantes na história. O gil é uma espécie de Bulgária de 94, de Uruguai de 2010. Não tem por que ficar triste, claro que é, quem não gosta da juliette vai ter que morder as costas, né, paciência, mas é, Gil do Vigor marcou história e se ele não fosse eliminado no do domingo, ele não teria todo o tempo só, olha aí a Camilo Fiuk, Lucas, eles não foram em lugar nenhum. Verdade. Você viu o Camilo Fiuk em lugar? Depois que ninguém mais lembra, agora e BBB tudo nunca mais nós vamos falar do Belgradão de BBB. A não ser Juliette. o Juliette vai continuar falando. Mas BBB acabou. Não existe mais. Então o Gil teve o tempo de fazer esse brilho. Bombou pra caramba. E tô muito curioso aí as redes sociais dele. Hoje, Lucas, ele tava conversando com o um economista da PUC sobre o futuro do Brasil. <risos> Essa é a informação do dia sobre o Gil do Vigor. Que figura maravilhosa. É, então um abraço a todos os torcedores do Gil do Vigor aí que ficaram bravos com o cactismo do Belgradão. Aqueles que não gostam da Ju, é. Mode as costas. Lucas... Eu acho que não tem fio Fiuk, não. É, eu acho, Lucas, que o Blazers é um time que já há alguns anos ele dá Marcos a ser um dos... Não, deixa, deixa o Fiuk fora.
0: Cara, você odeia mais o fio do que o Marcos Morris? Falei na certeza. É porque
1: o, o Marcos Morris, pelo menos, é bom em basquete, cara. E o Phil que é bom em quê? Fala aí, o que, que o Fiuk é bom? O que, que ele faz bem? Ele tem excelente mesada, Guilherme. É... Continua, por favor. <risos> ele falou que é mentira isso aí. Não tô aqui pra discordar e de Fiuk. Não é bom nada. nada. Tô só pra criticar. É. não, não é que ele não é bom em nada assim. ele, é, ele, é, ele é um grande cantor ele é um sedutor,
0: Guilherme, isso, isso não pode tirar dele você viu o, o chaveco dele na Thaís pra dizer isso? não, mas a Juliette, que é a Julie, ficou interessada hum, não foi bem assim, né a Julie
1: usou o Fiuk de escada é, pra fazer as graças dela foi, essa é a grande função do que fazer graça. Lucas, o pessoal que fica bravo que a gente fala de BBB eles acharam que eu vi esse podcast não nada né <risos> É o seguinte, o Blazers já há alguns anos, eles estão nessa, nesse momento de, ao ter o Lillard, ao ter um elenco bem forte, se é um time que, que brigue na ponta, eles foram há três temporadas já? Três ou duas? Duas. A final de 3, conferência, 29. né? Duas temporadas. Isso. É, a final de conferência é um time que esse ano tentou trazer de volta personagens interessantes que já passaram por lá e outros que, para contribuir... Então, eu acho que quando eles montam o um elenco, eles pensam assim, esse ano não. Agora, o Jazz, sobretudo o Suns, eles se meteram aí, né, Lucas? Acho que é aí que é o pulo do gato, né? Não parece frustrante porque é o primeiro e o segundo que estão dominando. Se tivesse, assim, o Blazers em sétimo, mas em quinto e sexto o Jazz e o Suns, a leitura seria, nossa, o Blazers fracassou. Agora, o Jazz e o Suns estão muito, muito bem então você fica assim, cara, nós estamos em sétimo, mas só quem tá na nossa frente, os dois primeiros e os outros favoritos. Então, acho que pro Blazers vai rolar essa passada de pano aí, caso eles peguem mais um play-in. Agora, Lakers e Mavs, eles não, 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 não são. não tem leitura possível para aceitar chegar numa situação como essa. O Lakers, por ser o Lakers, e o Mavs, porque eles chegaram essa temporada para dar o pulo do gato. É, pulo do gato jovem, né? Então. E acho que acho que o Mavis vai conseguir escapar. Agora Lakers e Blazers, se o Mavis for para play-in, vai ser muito surpreendente. E acho que hoje hoje eu estaria na, na conta aí do Blazers. E são esses três mesmo, né, Lucas? Porque a briga para
0: baixo já é para ficar no play-in, né? O play-in é o, é o a melhor dos cenários no momento. Isso. E olha a diferença, né, Guilherme, de ficar em primeiro lugar na conferência, né, para Jazz e Suns, porque se acontecer, a lógica, o que vem acontecendo, né? o aproveitamento, se mantiver daqui para o final da temporada, aproveitamento recente, a gente vai ter Lakers no play-in. O Lakers tem perdido muito mais do que tem vencido, o Blazers tem trazido uma campanha por volta de 50% aí nos últimos jogos, o Mavis, além de ter uma tabela boa, tem vencido bastante o jogo. É, então, se acontecer do Blazers ficar à frente do Lakers, cara, o Lakers vai jogar contra... Grizzlies ou Warriors, que a gente vai já falar, vai jogar contra um time, e se ele vence, fica em sétimo, é, se classifica como sétimo. Né? Então, olha o prejuízo de você que teve a temporada incrível e ficou em segundo lugar. Né? É, seria melhor ter ficado de repente em terceiro como Nuggets e, e escapado do Lakers, mas a gente não tem essa, esse número hoje, não sabemos onde vai ficar o Lakers, não sabemos ainda onde vai ficar a posição do Oeste, mas sabemos que alguém vai sair muito prejudicado, é, não prejudicado, né? vai sair muito azarado por ter que enfrentar um time que tem LeBron James e Anthony Davis, mesmo tendo uma campanha de mando de quadra. Né? A briga pela última vaga do playoff, eu falo isso pensando que ou o ou o Lakers, ou o Blazers consiga vencer um dos jogos no play-in. Eu acho que eles têm time para isso, são favoritos para isso, tendo duas chances de jogar em casa. Acho que nenhum desses deixaria escapar a vaga nos playoffs. Né? Então fica uma vaga. É disponível. E essa vaga hoje tem cinco candidatos, Guilherme. É uma briga que já teve, incluindo menos time. Mas, é, o que, que aconteceu? O San Antonio Spurs perdeu os últimos cinco jogos, Guilherme. E muita gente não gosta do San Antonio Spurs. Tem comemorado aí essa sequência. Mas, Muita gente não gosta do San Antonio Spurs. Tem gente que não gosta, né, Guilherme? Mas é. são pessoas erradas. Mas aí é sem coração. É. Né? Isso. É, a gente gosta. O... o Memphis e o Golden State Warriors estão tranquilos nessa briga por play-in, qual a diferença? né? Um deles quer ficar em oitavo aliás, os dois querem ficar em oitavo, mas um deles vai ter o direito de ficar em oitavo que são duas chances é... vai ter a chance de jogar na pior das hipóteses, o último jogo em casa né? caso não vença Lakers ou Blazers o time que a gente está projetando aqui no primeiro jogo, joga a segunda em casa provavelmente nesse confronto mesmo né? Grizzlies e Golden State Warriors é, então, esses dois times brigam pela oitava vaga. Como é que estão as tabelas dele, Guilherme, daqui pra frente?
1: É, eu só queria dizer assim, Lucas, antes de, de, de falar a briga aqui, que eu, eu não comprei tanto essa, esse seu discurso aí não, viu? Esse do... que não, Necessariamente o, o que ficar pra play aqui tá garantido nos playoffs. Eu, eu, eu não sou, eu acho que não é bem assim, não. Acho que pode ter doideira. Play-in é o palco pra doideira, cara. E, per, e perder okay. dois jogos é tá aí pra... China jamais é, concordaria com você. Diria isso.
0: <risos> é, o, o time que ficar em, em sétimo aqui, na, pra explicar um pouco mais, hoje enfrentaria primeiro o Grizzlies e na sequência o Golden State. Cara, dá pra perder pros é, dois, não é? doideira. Dá pra perder pros dois. Agora, são os dois jogos em casa e você precisa vencer um deles, né? E são times melhores do que o Grizzlies e Golden State. Lógico, dá pra perder é basquete é, principalmente se tiver uma contusão importante, mas a tendência é que esses sete times primeiros aqui estejam nos playoffs e os outros briguem por essa última vaga. Essa é a minha opinião. Mas, como você disse, pode, pode não acontecer. É, né? Na verdade, eu acho que o
1: play-in tem pouca história, né? Pra gente pra se basear assim, pra gente falar, mas não se esqueça do... Não sei quando, em 94, quando aconteceu isso. Na verdade, a gente só teve um play-in.
0: Você tá fixado com 94 hoje, hein? 94. O que, que aconteceu na 94? 84. O
1: Brasil ganhou o Tetra, né, Lucas? Pra quem, quem é criança, okay. foi, foi um ano muito especial aí com o Tetra. A gente teve um play que foi o Blazers ganhando do Grizzlies. Ponto. É a história que nós temos. Então tem
0: muita coisa. Olha aí. Então, olha aí, Guilherme. O Blazers o ganhando do Grizzlies. É, mas o, tá dizendo aí que não temos o basquete história. pode ter revés, né? Pode ser a vingança. Vamos é. lá pra tabela
1: do Grizzlies, né? Pra esse final de temporada. É... Mamata Pistons, Mamata Raptors, Pelicans, adversário direto aí na briga acho que nem tanto, né? mas o Pelicans está brigando mas não é com o Grizzlies é, aí tem um Mavs um outro Kings é, outro, outro candidato né? dois Kings seguidos e esse jogo pode ser demais, hein? contra o Golden State Warriors é, pode ser um jogo bem interessante, porque pode ser a disputa, por exemplo, do oitavo contra o nono, ah, grande coisa, os dois estão no play-in, não, porque nas regras do play-in, o nono só tem direito a uma derrota se ele for derrotado no primeiro jogo, já é.
0: Não, o nono não pode perder. Tem que é, só tem dois. um jogo,
1: só tem uma oportunidade, isso. E o, o oitavo ainda tem direito a uma derrota. Ninguém tem direito a duas derrotas. Né? Então, assim, esse jogo pode valer muito. A gente não sabe como vai ser. Então, acho que a tabela do Grizzlies está sorridente, vamos dizer assim. Porque a chance de ganhar de Pistons os Raptors imediatamente já coloca seu time lá em cima e pressiona né, os, os de trás para brigarem entre eles, e aí você ainda tem uma, um, dois jogos seguidos contra o Kings, que pode chegar nesse momento envenenado, querendo voltar para a pós-temporada pós
0: depois de muitos anos,
1: mas pode mesmo chegar aí já né, meio que no,
0: no limite. Esse é o perigo de pegar o Kings, né Guilherme? <risos> O, peri... o Kings perigoso é o Kings é o Kings eliminado, né? O Kings com chance <risos> é, é o Kings isso. preferível pra você enfrentar. Então,
1: acho que esse jogo é pra Maca. em domingo 16 de maio, dois dias antes do play, inclusive, temos um Grizzlies e Warriors que periga ser um jogo bem bem decisivo. É... Acho que é, que é bem intrigante. E o Golden State? A tabela do Golden State é bem popular, né, Guilherme? É, tem pancada. Primeiro você tem dois Thunder, que o Thunder vai fazer de tudo pra não vencer. Então é tranquilo. E aí depois você tem o Suns e o Jazz, que são os dois melhores times da conferência, seguidos, de novo, né? E, aqui ainda não vai dar para ter fechado, eu acho, que é muito pouco, né? Então vai, vão ser os times competindo em alto nível mesmo. E aí você fecha com o Pelicans, que é um time que eu imagino que nesse momento vai estar na briga com o Spurs ali pela última vaga, e o jogo que eu já mencionei, com o Grizzlies, que pode valer aí a oportunidade de perder pelo menos um jogo. No Play in. É, não é pelo menos é um jogo no Play. -in. Acho que esse, 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 esse confronto da última rodada. Eu acho que é muito difícil que eles não cheguem lá é, ainda disputando, Lucas, porque a tabela dos dois é bem é, convidativa para terminarem bem
0: próximos. Isso, e eles estão virtualmente empatados, né? O Grizzly está meia vitória na frente, porque tem um jogo a menos. Jogo, um e tem, meio jogo... tempo, né? Aquele jogo que foi, acabou no
1: intervalo. <risos> Tipo do São Esse Paulo, aqui mesmo, né? do
0: Grizzlies. É... é uma derrota do Warriors, né? Então, uma campanha 33-32 do Grizzlies e a campanha 33-33 do Golden State. Os dois têm dois jogos teoricamente fáceis na sequência, então devem chegar na reta final é, empatadinhos. O que deixa, Guilherme, os dois bem distantes de não ir para play-in, né? Então, apesar de matematicamente eles não estarem garantidos em play-in. A tabela deles projeta que eles estarão no play-in. Agora, San Antonio Spurs, que perdeu os últimos cinco jogos. Pelicans, que tem, de certa maneira, se mantido vivo aí nessa reta final. E o Kings, que venceu quatro jogos, é por isso que o Kings é perigoso, Guilherme, porque ele estava eliminado, né? Aí o Kings estava eliminado e teve uma sequência ótima de vitórias. E agora ele tem chance. Isso deixa o torcedor do Kings cabreiro, Guilherme. É, estão separados aí por dois jogos e meio do, do San Antonio Spurs. Precisa de uma campanha praticamente perfeita para conquistar esse décimo lugar. Como, vamos começar do Kings. Lá daí, como, é que tá a, ah, como é que tá a tabela do Kings? Não gostou de o Décimo desse muito,
1: né? muito bom. O que você achou do, do Zidane botando o Vinícius Júnior de lateral
0: direito? Ah, <risos> cara, o Zidane sem comentários nesse último jogo. Agora, o que eu posso falar em defesa do Zidane... É que o Real não tinha time pra passar não, não mesmo, não então o que ele fizesse ali... Tentou doideiro, Ele tinha né? que tentar alguma Tinto doideira, doideira né? de videogame, é. né? Que a galera do videogame, Lucas, no FIFA, bota
1: muito Isso. o Dembele de lateral porque ele corre, né? Aí o ZDN...
0: Ele deve ter testado muitos, muitas coisas no FIFA e viu que o Hazard tinha um overall muito alto ainda, né? Então apostou <risos> no Hazard. E a
1: galera tá bravíssima com o Hazard porque depois da derrota ele confraternizou
0: <coughs> com os amigos do, do, do Chelsea,
1: né? Onde ele jogava... E a galera tá muito brava porque, segundo consta, eu ouvi muito na imprensa espanhola, é, ele vai pra, pras férias e fica comendo hambúrguer. Porque ele disse que as férias é momento de descanso. E aí ele volta acima do peso e a galera fica revoltada porque ele mantém a, a posição dele. E aí parece que ontem o Burger King da Espanha fez uma propaganda lá no Twitter, sei lá, postando fotos do Hazard abraçando os jogadores do Chelsea. <risos> Cara, a galera, tá muito a galera tá muito rancorosa lá. É. O
0: Hazard, ele era o, o craque do Chelsea e não ia as coisas, né? Não ia pra final de Champions League. E aí o Real ia pra todas, né? Então ele, ele, tá, ele tem o um azar de estar no lugar certo na hora errada, Guilherme. Ok. É,
1: o Kings vai ter amanhã, né, às 11, um jogaço contra o Spurs. Esse é um jogo que pode ditar tendências, né, Lucas? Porque o Spurs
0: tá na briga. O, o Kings perdendo esse aí, eu, eu considero que ele tá eliminado de novo e fica perigoso de novo, Guilherme. Ele vencendo, <risos> ele continua um adversário fácil. É, vai é. é, ser é bem legal esse jogo. Eu acho que é um jogo para ficar bem atento. Kings contra o Spurs. A tabela do Kings tá maravilhosa.
1: Esse jogo do Kings contra o Spurs é amanhã, nós estamos gravando de novo, tô falando aqui na quinta-feira, então é na sexta, às 11 da noite. Esse é o tipo de jogo que é bom ficar bem atento, porque pode acontecer várias doideiras. E aí o Kings vencendo o Spurs, eventualmente, vamos supor, ele tem dois Thunders na sequência. Dois thunders é, é, é maravilhoso para um momento como esse. E você ainda fecha com dois Grizzlies para brigar ali, né? para decidir o que pode acontecer. E, e a última rodada é contra o Jazz, que provavelmente já vai estar tá fechado em primeiro lugar. Vai botar lá o, o, aqueles caras lá, o, o Jonathan Morgan, né? Como é que é? Joan. Morgan. John Morgan, John Morgan. É, vai botar vários mormons em campo.
0: De repente vai ter mais um brasileiro aí. Vai, pode um ter, repente. Eu, de repente Surpresa. a
1: volta do Leandrinho, né? que ele está lá nos Estados Unidos mesmo, né? dá para fazer isso aí, isso. ou até de guerrinha, né? por que não? Thiago Split. Thiago Splitter, está no Brooklyn, de repente, pode pintar lá emprestado para um jogo. Então, cara, o King está perto da pós-temporada e vocês não estão vendo. Fiquem atentos aí. Um abraço para os torcedores do Kings. Você lembra que no começo do Belgradão a gente tinha muito torcedor do Kings? Muito torcedor do Kings na, na nossa base
0: de ouvintes? Sumiram, né? Faz tempo que ninguém mandou Tipo o rugby, né, Guilherme?
1: Ainda vai ser grande nesse o país.
0: King, o Kings ainda vai ser grande.
1: O... Com certeza. Um abraço aí para os nossos torcedores, nossos ouvintes que torcem para o Kings. Manda mensagem para a gente para a gente saber que vocês estão ouvindo a gente ainda. No começo era muito cara Vocês estão bem, né? <risos> cara, eram muitas mensagens do torcedor. Era um negócio muito desproporcional. Você tinha muito. Cara, dá uma distância aí nessa galera e tenho saudade deles, um abraço aí pra todos e a, enquanto isso, Lucas o Spurs, ele tem umas pedreiras né porque ele olha, olha a sequência que o Spurs vai ter depois dessa jogada, nessa partida contra o Kings, segura é Blazers Bucks, Nets Knicks, a potência e dois jogos contra o Suns a chance do Suns tirar o Spurs do playoff da pós-temporada, do playoff ainda não vai ser o Suns dessa vez cara, tá duro pro Spurs, viu essa reta final de temporada é pesadíssima para o San Antonio Spurs. Então, e assim, não pode, né? Um
0: pode ter feito aí de maldade, né? Porque, ou de bondade, né? Que você de repente é, tá pensando em dar a primeira escolha do draft para Spurs. Porque os cinco jogos que ele perdeu na sequência foram Hit Celtics, 76s e dois contra o Jazz, né? Ou seja, os dez últimos jogos do, do San Antonio Spurs só tem um Kings ali e o resto tudo time acima de 50%, tudo time bem forte. É, e o Kings ainda na briga contra o próprio San Antonio né? então de fato o San Antonio já esteve em certo momento bem garantido no play-in pelo menos hoje eu não vejo como o favorito né? por conta da tabela agora contra o Kings eles têm ainda dois jogos e meio de distância é muita coisa, o Kings precisa fazer tem muita vitória e no meio deles tem o Pelicans, né, Guilherme? Como é que tá a tabela? Aqui tá um pouquinho a frente do Kings, um pouquinho atrás do San Antonio. Tá meio do o
1: Pelicans tem Didi, né? Tá, o Didi já tá trocando, já tá indo pra jogo, pode em qualquer momento estrear. Ainda não foi ontem, né? Na, na terça, na verdade, foi o último jogo. Foi... Eles esperaram, na verdade, né porque terça tinha a final do BBB e tava todo mundo muito focado aí na final do BBB. Então o, o Pelicans optou por não colocar o Didi ainda, mas ele tá lá, tá trocado, Amanhã né, tem jogo contra o Sixers, e domingo contra o Hornets, expectativa gigante para a estreia do Didi, mais um brasileiro, né? Isso de fato seria o estreante na NBA e a gente está muito curioso para essa história: Sixers, Hornets, Grizzlies, Mavs, Gold State e Lakers. Não tem jogo fácil, né não tem jogo de graça aqui. Quando não tem jogo de graça, Lucas, eu já acho pesado, porque você tem que ganhar jogo duro e outro jogo duro depois. É, e nesse momento aqui, com as tabelas de Kings é, A tabela do Kings a tabela do Warriors e do Grizzlies me parece mais convidativas, assim. A dos Spurs não, né? A dos Spurs é pesada mesmo. Cara, tá desenhando um Kings na possa será. Cara?
0: O, King, o, o tá Kings, Kings não desenhando. pode acreditar, Guilherme. O problema do Kings tá vai desenhando. ser olhar, ouvir esse podcast e falar: Poxa, a gente pode ir, Sim. né? É, então vão começar a perder pro Cleveland Cavaliers, pro Thunder, o que tiver pela frente eles vão, vão é, ficar tão assustados com a possibilidade de vão perder então todo, não avisem se você tem aí um um parente que trabalha no Kings não avise para eles que eles estão com boa chance de para o play-in, né? Chegando no play-in vão ter que vencer Curry primeiro e depois de repente um LeBron, né? Tá, tá bem tranquilo. Não eu esquece.
1: Não deixa para lá.
0: Chegando no play-in já é o título, é o banner, okay. é o banner do Kings. É divertido, Guilherme essa reta final, essa briga pelo play-in ou briga contra o play-in dependendo aí do, do que você tá projetando. O Pelicans não pega nenhum time com campanha pior do que eles nessa reta final. É, o Pelicans não é um time que tem sido confiável Mas tem trazido uma campanha de 50% aí Nos últimos jogos Se fechar com 33 vitórias Vai obrigar o Kings a vencer 4 ou 5 Dependendo ali do, do critério de desempate é, E faltam só 6 né? Não é simples tá, Mesmo contra adversários não tão fortes Não é simples vencer 5 jogos em 6 né? O San Antonio Spurs Precisa vencer 2 desse Para deixar bem difícil para Kings e Pelicans Então... Mesmo sabendo que a tabela do San Antonio é difícil, eles estão ainda com a vaga. A vaga é deles, por enquanto. Né? Eles entram com 0x0 0 no placar, digamos assim. Né? Fizeram gol fora e tem esse 0x0 0 de, de partida. O problema é que eles estão tomando muito gol, Guilherme.
1: Esse jogo de amanhã contra o Kings vale uma tonelada. né? Eu sei que a gente até mandou assistir na, na sexta-feira outro jogo. Né? Não lembro agora, no último podcast. Mas esse é muito, seria muito legal é, ver o Kings nos playoffs. E o San Antonio Spurs é um time que está numa reconstrução e não quer perder essa oportunidade né, De ter mais um jogo ou dois relevantes assim, para seus jovens, eventualmente até dar o pulo do gato e entrar no playoff Faria muito bem ao processo da franquia Muita gente torcedor do Spurs esperava um rebuild né, com uma escolha pior Eu acho muito difícil agora, né, tendo uma das, melhor, uma das melhores campanhas dos times que não irão aos playoffs conquistar é, qualquer escolha boa, acho é um sorteio muito difícil sempre, então é um jogo que vale legal, eu tô bem empolgado por esse jogo
0: aí, Lucas. Guilherme, meu destaque final é apoie o Café Belgrado, você é amigo do Café Belgrado. Você de novo furou e falou assim Lucas, você tem destaque final? Tô esperando Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é apoia o Café Belgrado, você é amigo ouvinte que chegou até aqui, ouviu a gente falar de todas as brigas relevantes por playoff ainda e e ainda não apoia o Café Belgrado? Por que isso, meu amigo? Por que você odeia o Guilherme? O que ele te fez? Um cara tão legal. Vem apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Se você demorar demais para digitar esse link aí, você é capaz de entrar no novo site do Café Belgrado, né? Que tá em visa aí de entrar no ar durante o mês de maio, lá para o fim de maio ele vai entrar no ar. E lá nesse novo site do Café Belgrado vai ter muitas ousadias novas, né? Novos experimentos. Então é um momento muito bom para você vir apoiar o Café Belgrado. Principalmente para gente, que precisa muito da sua ajuda, da sua colaboração. A gente tem perdido muito apoiador, a gente entende que é um período bem difícil realmente para manter. Então você que especial que nunca apoiou o Café Belgrado, vem dessa chance, é muito episódio para você ouvir, muita coisa que só tem para quem é apoiador, você não vai se arrepender. E se você se arrepender, não conte para ninguém que se arrependeu e você vai ajudar esse projeto a se manter. Né? Então... Venha para o cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador e ajude o Café Belgrado. Em troca disso, ganhe um monte de coisa, né? um monte de podcast para você. Um monte de podcast, cafébelgrado.com.br, tem Pix, tem PicPay,
1: tem é, é, boleto bancário, cartão de crédito. Então, o que não falta são maneiras de apoiar o Café Belgrado. Eu aproveito também para convidar quem gosta do Belgradão para adquirir produto Belgradão. Por que, que eu usei a palavra produto no singular? Porque tem um só pra além dos podcasts, etc, tem um produto mesmo, uma camisa do Belgradão, tá à venda. Na verdade, você pode comprar a preta e a branca, aí vocês são dois. E se você pegar a mescla também, já são três, né? Então já são três produtos. Isso. É, lá no site da Wodsey, W-O-D-I-S-S-E-Y
0: D-Y. Não tem I, Guilherme. Né? Aprenda, Não por favor, a sua letra Wodsey C... é. sempre, sempre é, é um y, mas... é, é um site jovem.
1: Sempre, mas faz o seguinte, eu já postei nessa semana lá no Instagram, no TikTok postei também e no grupo lá no Telegram e no canal também, postei em todos os cantos, o vídeo da produção da camisa. É uma produção bem legal, mostra como é que é feita a camisa do Belgradão. A Karina, por exemplo, Lucas, lá de Goiás, uma das maiores goianas desse país, né? Tá lá no ranking de Goianas. Karina K. Karina com K. no ranking de Goiás ela tá liderando. Eu diria até com certa tranquilidade, depois da estreia... Marília do... Mendonça
0: não é goiana? É,
1: é goiana, mas a Marília Mendonça apoia o Belgradão, compra a camisa do Belgradão.
0: Ela pode de outras maneiras, Guilherme, porque tem dias que eu não sobreviveria sem a Marília Mendonça. Ela está
1: empatada com a Karina, a Marília Mendonça. Mas a Karina okay. ganhou no desempate de apoiar o Belgradão. Rafa Kalimann caiu muito né, no ranking de Goiânia depois da estreia do programa, não foi bem recebido pela crítica. Mas agora a Carol Conká falou mal, então talvez o pessoal volte a gostar da Rafa Kalimann por birra da Carol Conká. Né? Essa, essa é um. Possibilidade também de alguém crescer na mídia atualmente. Você está muito por dentro, Guilherme. É, muito o, por dentro, parabéns. É, obrigado, tenho, tenho me esforçado.
0: A responsável por essa treta foi a Kerline com K, né? Kerline com de Fortaleza, né? Que
1: certamente isso. conhece o Belgradão, conhece Lucas Nepopop, conhece Karina também, porque quem conhece o Belgradão conhece Karina, né? Então é isso, fica o convite, entra lá no Twitter do Belgradão, que tem lá o link, tem, por exemplo, esse videozinho. É, no TikTok eu postei a branca e a preta no, no Twitter eu postei só a, no desculpa no Instagram eu postei só a branca como é feita e acho que nessa sexta-feira eu vou postar também como foi como foi feita a camisa preta bem legal apoia aí o Café Belgrado adquira a camisa 69 Lucas é o preço da camisa
0: é isso 69,99. 69,90 eu acho. Tem um 90 ah, okay. mesmo, mas não tenho certeza. Então, entra... Se for por causa do 90, me avisa que eu mando o Pix em 90
1: centavos Boa, faz isso então. Valeu, forte abraço. Siga, compartilha o Belgradão. Estamos em todas as redes sociais que existem. Se a gente não tá na que você ah, procurou Ah, tá?
0: mas se, se tiver 90, Guilherme, melhor do que meu 90 centavos. Usa o cupom Belgradal. Você tem direito a 10% de desconto aí, que dá mais do que 90 centavos.
1: Excelente, valeu, forte abraço. Siga a gente em todos os cantos aí, especialmente no canal do Telegram. Escreve Café Belgrado que vai aparecer o no nosso canal aí. Valeu, forte abraço.